0: 在路上在路上听新闻收音机前的听众朋友们大家好今天是四月九号星期一欢迎您准时收听首尔交通广播调频一零点三我是主持木珍昨天以开放创新的亚洲繁荣发展的世界为主体的博鳌亚洲论坛 2018年年会在中国海南博鳌正式拉开了帷幕 来自全球6 3个国家的2 0 0 0余名嘉宾荟萃于此 四个板块60多场正式讨论思想火花的碰撞也实现了信息共享 在全球贸易保护主义日渐抬头的当下这场盛事尤为珍贵稍后第二部节目当中我们也将连线现场记者锁定频段不要走开接下来来关注一下今天的要闻新闻在韩国韩国清瓦台拟分两步走休闲总统四年至连任暂时退后韩国五月八号父母节获成法定公休日半岛之外习近平中国国家主席会见联合国秘书长古特雷斯 日本西部发生6.1级浅层地震 新闻放大镜板块依然邀请专家学者放大探讨新闻热点焦点今天我们要讨论的主题是加快推进海外人才引进工作的中国从每周一到周五晚六点至八点 了解最新动态锁定调频10.3新闻在路上 稍后是广告时间广告过后马上回来新闻在韩国带您快速了解当天主要的韩国资讯接下来马上连线本台特邀记者周玉涵玉涵你好主播你好很高兴和您一起来了解今天韩国方面的主要资讯我们先来看一下今天的第一条消息 好的，第一条是韩国青瓦台拟分两步修宪。总统四年制连呃四年连任制暂退后。嗯，是的，应该说目前韩国的修宪也是遭遇了困境，朝野之间也是一直未能找到折中方案。那我们来看一下这次分两步进行修宪的原因到底在哪里。好的，目前呢，青瓦台是正在考虑推进这个修宪的一个分两分案。
1: 阶段进行修宪的一个方案。那么就是首先在六月十三号地方选举之际呢，先就朝野达成协议。容完成这样第一步的修宪而双方未能达成协议的部分呢是将在2 0 2 0年总统大选之际进行推进青瓦台方面表示呢朝野若无法就这个总统四年连任制和加强国务总理权限等总理呃总统的修宪案的主要内容达成一致将有可能把上述内容呢从本次修宪的对象当中排除分析认为呢这可能是呃有关有方面是担心一旦错失地方选举的良机那么恐难再有这样的修宪动力所以呢想 借地方选举之际呢就达成协议的部分呢先完成第一步的修宪并继续的保持修宪的动力主播
0: 嗯是的那我们来看一下青瓦台相关人士在接受电话采访的时候做出了怎样的表示
1: 是的那么对此呢青瓦台相关人士在接受媒体采访时就表示呢如果本次修宪讨论中各方无法在国家权力机构调整方面达成一致青瓦台将考虑推进分两步走修宪的一个方案也就是说可能是删除修宪案中当中的总统四年连任制等内容以促成促成呢在6月1 3号啊地方选举时进行有关修宪的国民投票并表等下次大选的时机那么本次未能达成协议的部分呢将会列入第二步修宪的讨论范围有意见 认为呢上述言论可能是在暗示呢将按序推进修宪而第二步修宪的具体时间呢可能就会在呃2 0 2 0年的大雪期间删除基本权的地方分权和国家权力机构调整等未达成协议的部分 这个则可能是指呢先排除未达成协议的部分以履行在6月1 3号地方选举时进行国民投票的一个承诺由此呢本周开始朝野能否加速开展修宪讨论也成为一个关注的焦点青瓦台相关人士就表示考虑到需要在2 3号以前呢是修改这个公投法等情况那么总统文在寅呢很可能是提前一周也就是本月的1 5号到2 1号期间呢在国会发表敦促修宪的一个演说主播嗯是的
0: 我们了解到，今天韩国朝野四党也是就修宪等议题进行了磋商，但非常遗憾没有得出任何的结果，也没有取得进展。再来看一下下一条消息。好的，下一条是韩国五月八号父母节或成法定公休日。嗯，是的，来关注一下具体的内容。
1: 好的,距离五月八号韩国的父母节呢,还有一个月的时间。呃,总统文在寅呢,能否恪守承诺将这一天定为法定公休日呢,也是备受瞩目。由于今年的韩国五月五号儿童节呢,正好赶在周六。那么第二周的周一,也就是五月七号呢,是成为一个临时的公休日。如果五月八号的父母节呢,被定为法定假日,那么韩国呢,是将从五月五号到八号呢,迎来一个小长假。呃,去年的五月七号呢,文在寅仍在这个总统的竞选期间就表示, 对于韩国人来说呢，五月最为重要的一天就是父母节。但因为这一天呢，并非是公休日，因此对于很多上班族来说，对父母是深感愧疚的。未来呢，将把这一天定为法定的公休日。文在寅曾在2012年12月竞竞选第十八届韩总统的当时呢，也是曾经表示。把这个父母节要定为公休日但是呢如果把这个父母节定为公休日呢也并非易事首先呢需要修改公共机构有关公休日的规定由于是总统令因此并非通过国会同意而是需要在国务会议上进行表决能否通过之后呢呃就会立即生效但是主管部门人事创新处呢就表示呢目前尚没有收到有关于父母节指定为公休日的一个指示主播嗯是的没错那如果真的成为公休日的话可能五月份就会成为韩国民副其实的家庭月了这条关注到这儿我们接下来再来看一下前总统李明博他的案件目前进展如何是的韩国检方今天起诉李明博成第四位站在法庭的韩国前总统嗯那首尔中央地方法院调查组在今天下午公布了李明博中间调查的结果我们来看一下具体的内容 好的，韩国检方呢，今天是正式以受贿、贪污、逃呃逃税、滥用职权等十六项的罪名呢，是向首尔中央地方法院呢提起诉讼，起诉前总统李明博。李明博也是成为继这个全斗焕、卢泰愚、朴槿惠之后呢，第四位因腐败站上法庭的韩国总统。首尔中央地方法院调查组今天下午是公布了对李明博的中间的调查结果。检方呢，上个月二十二号拘捕拘留李明博之后呢，曾于当月的二十六号、二十八号和本月的二号呢，三。前往羁押李明博的拘留所进行调查但是李明博呢均是以难以保证调查结果公正为由呢进行拒绝调查检方表示呢大部分的案情呢尚在进一步的查明李明博呢涉嫌通过前总统市总务企划官金伯俊等亲信呢是收受了国家情报院七亿韩元的特殊经费三星电子呢为其实际掌控的大市集团缴纳的这个五百八十五万美元诉讼费接受了啊有利银行控股呃前会长李八成接受大宝集团及这个前国会议员金小南 a b c 商社还有这个能人水源禅院等贿赂总受贿金额呢是达到了1 1 1亿韩元同时呢在1 9 9 1年到2 0 0 7年之间呢李明博是利用其实际控制的大市公司呢筹集了3 3 9亿韩元的秘密资金呃涉嫌的挪用公款3 5 0亿韩元此外呢李明博利用青瓦台等国家机构呢帮助大市公司在美国进行诉讼等啊也是涉及到一个滥用权利啊同时呢也是包含了 泄露隐秘这个青瓦台文件涉嫌违法总统记录管理法主播
0: 是的我们了解到目前前总统李明博对于大部分的指控是持基本全面否认的一个态度可以说接下来这个审判也好或者是调查也好依然是困难重重的我们来看一下检方后续的调查将会针对哪些方面来进行
1: 好的，那么检方呢，在起诉李明博之后呢，仍将对其涉嫌收受国情院特殊活动经费，接受现代建设受贿等嫌疑呢，继续的展开调查。检方目前呢，正在调查的嫌疑呢，还有收受国情院10亿韩元的特殊活动费，操纵青瓦台进行非法舆论调查。啊，对其子李时炯进行非法支援，收受现代建设贿赂2.6亿韩元等。为了防止呢，涉嫌这个犯罪的财产进行转移呢，检方将向这个法院呢，是提请财产的一个保全，冻结其资产。那么据悉的保全对象是包括李明博的呢论县栋私宅以及其家人名下的建名房产等那么检方还计划继续对这个李明博夫人呢李润玉和儿子李时炯等人进行调查并在确认嫌疑后逐一移交至法庭主播嗯是的没错那这条关注到这儿我们再来看一下下一条消息好的下一条是韩国出口消费增长工业竞争指数被中国反超那在生产和投资方面的增幅也一起来了解一下 好的韩国开发研究院KDI呢八号就发布了四月的经济动向 经济呢，是受益于对外出口和居民消费增长。呢，是保持一个良好的态势。其中呢，二月份的零售业消费增幅呢，为百分之六点三，较前一个月的百分之一点二呢，是大幅度的增加。三月份韩国对外出口呢，也是增加了百分之六，环比增长显著。韩国对外出口和居民消费虽然说是大幅度的改善，但是生产和投资方面的增幅呢，却比较缓慢的。二月份的工矿业生生产呢，是受到春节长假的影响呢，环比减少了百分之六点四。设备投资呢也是因机械类的增幅放缓影响的，增幅从前一个月的21.6%跌至9.7%同期呢，韩国就业人数呢是同比增加了呃10.4万人。但是较1月份增幅的33.4万人呢是有所减少的。那么对此呢，KDI 就表示呢，半岛局势呃缓解令这个国内的呃国国内的金融市场呢是趋于一个稳定。从目前的汇率来看呢，虽然美联储是持续加息，但加息，但是呢南北关系大幅度的改善。以及美贬除对韩国征收钢铁产品的关税等利好因素频现，那么截至上个月的月末呢，美元对韩元的汇率呢是一千零六十三点五韩元，环比是减少了十九点三韩元。主播，嗯，是的，没错。那现代经济研究院也是发布了一个报告，我们来了解一下。是的那么现代经济研究院也是发布了报告是以2 0一5年为准的全球主要国家的一个工业竞争指数当中呢韩国是位居第五位而中国呢是赶超前者位居的第三位报告称呢目前韩国的钢铁石油化工机械汽车造船半导体显示器智能手机这八个韩国支柱产业呢正在走向危机但是呢其中这个半导体和显示器呢尚存在些许的竞争力主播嗯是的好非常感谢于涵今天带来的这一期连线我们下期
0: 再见。再见。在节目的最后，我们对刚刚的报道来更正一项数据。韩国首尔中央检发检，地方检察厅在诉状当中对前总统李明博列出的指控目前是16项。稍后来关注一下这一时段的路况、交通以及天气信息。
2: 大家晚上好，今天是星期一，这里是成琛为大家带来这一时段的路况及天气信息。现在是晚间六点十三分。首先，我们来关注一下高速的路况。在首尔外环高速公路板桥至九里方向，松坡交叉口至西河南交叉口，目前呢，由于晚高峰行驶车辆增多而交通停滞。在相同方向河南分叉口附近路段的二车道上呢，目前是发生了私家车之间的追尾事故，受事故的影响，目前。该路段大约两公里的路面拥堵都是比较严重的继续下来在上一交叉口至土平交叉口这一路段以及相反方向广延隧道至西河南交叉口以上路段呢目前都是由于晚高峰行驶车辆的增多拥堵的状况也是比较严重的还望途经的车主们参考相应路段小心驾驶好的来关注天气今天呢全国强势回温大部分地区的气温转为于往年同期持平或偏高的水明天将迎来一个温暖的小高潮呢 全国的气温将会统一回升至20度以上 我们先来关注一下首尔市未来24小时的天气预报 今天夜间至明天凌晨多云转晴 最低气温9度 明天白天阴转阵雨 最高气温21度 好的以上就是这一时段的天气与路况信息我们稍后再见
1: 聚焦热门字符，洞察新闻背后，全方位解读当前时事新闻字符。
0: 聚焦热门字符解读新闻背后，接下来马上请出栏目嘉宾音乐。音乐你好，你好，主播大家晚上好。非常高兴音乐归来哈，而且据说音乐这一趟飞机飞回来的时候还遇到了一点小差错。对，遇到了这个晚点呢，最不愿出现的这个 音乐, <笑> delay 现象，但是还好还好，比我想象的要早到韩国一个小时，所以一切都还来得及。嗯，是的，没错，所以我们可以在周一的晚上听到音乐的声音。来看一下音乐回来之后给大家带来的这个字符是什么？嗯，今天带来的这个
3: <笑>这个字符呢应该可能跟我们的日常生活非常相关的一个叫做糖税糖税就是只要吃糖就要收税吗对其实更多是针对我们这个软饮料啊就是涉及含糖量比较高的软饮料可能今后的话会有这个征收糖税的这种趋势啊
0: 就是我们喝的这种碳酸饮料啊，或者是一些果汁啊什么的，只要含有就是人工加的这种糖的时候都要收点税。对，如果是果汁是纯果汁啊，百分百无任何添加的这种，是赦免在外的啊。
3: 这好像在哪儿听说过，应该是在其他国家已经开始实施了吧？对，是这样。其实最近比较受关注的原因呢，就是因为英国。英国其实早在2016年呢，它的财政部长呢就公布过一项预算，就是表示呢会对这些刚刚我们说到含糖量有关的软饮料的制造商呢会征收一部分的糖税。那么这个糖税呢就在今年的4月6日真正开始落实了。那么这次的征收糖税呢，也是分两个梯队的。比如说饮料中呢 这个每100毫升含有5克的糖分 就要缴纳这个每升18便士 啊 我们18便士可能大家不太有概念 大概是270韩元的这样的一个税 那么是含有8克以上呢 则要缴纳大概是360韩元的这样的一个糖税 如
0: 果大家买饮料的时候就看一下我们那个小票上就会发现你几千块钱的话差不多交的就是消费税的话是几百块钱韩币对对对就等于咱们交这个税
3: 乘以二的感觉了对相当于是这个意思了也要根据你买的这个软饮料的这个容量有关哇 应该说，肥胖确实已经成为一个全球性的问题了。包括想要收这个糖税，也是为大家的体重操碎了心的。嗯，可以，真的是这么去说啊。那其实也是在这个正式征收糖税之前呢，其实英国政府也是给这些所谓的软饮料的行业呢两年的时间，让他们去调整一下他们的配方。目前来看呢，确实起到了一定的作用，已经有超过百分之五十的这些相关的企业呢，把他们的产品的含糖量降低到了五克以。但是啊也有非常任性的公司啊比如说这个某可乐我们大家都知道这个全球知名的他们认为呢消费者呢并不会想这个更换这个口感表示呢不会减少这个含糖量而是以呢以原来我们最大的这个包装你知道有多大吗一点七五升的那个包装哎把它减少到了这个一点五升而且同时呢提高二十倍是大概是3三百韩元的这样的一个价格还是提价呗对提价当然除了这两种以外呢还有一家公司呢它是 <笑>目前在研究一种新型的配方它将牛奶呀水呀糖啊在高温下融化之后在经过干燥等一系列的过程呢变成一种在降低百分之三十含糖量的同时哎这个口感呢就像棉花糖一样可以快速融化的这种特点的一种新型的这个可以取代糖的这样的一个原料嗯也就是说不再放糖只是用其他的东西来代替糖让我们能够有那种甜的那种味觉享受哈那我们也来看一下现在在全球范围内收糖税的国家有哪些对刚刚我们重点聊的是这个英国欧洲啊其实我们要说到肥胖问题比较严重的应该是这个北美地区不觉得这种 f a s t food 我们说的这个垃圾快餐基本都是来自于北美那么最为严重的最早的是这个墨西哥 它是在14年开始呢 就对这个饮料开征了这个糖税那么实施政策一年之后呢我们看到墨西哥含糖饮料的这个总消费量是下降了百分之十二那其中低收入家庭的消费呢也是下降了百分之十七那么除了墨西哥最具代表性的北美国家那就应该是美国了目前为止呢美国已经有三十多个州颁布了征收这个糖税的相关的法律当然除了北美地区呢像欧洲如法国匈牙利比利时和挪威等等也是有的有没有觉得好像没有亚洲 亚洲的国家亚洲国家这个肥胖问题可能相对于欧美而言就没有那么严重可能跟饮食是有一定关系的但是其中有一个叫做泰国的国家它是已经开始征收了为什么呢其实挺让我意外的因为它其实在亚洲国家当中它的肥胖率是排第二的而且它的国民摄取糖分呢是<笑> 大概是在104克 可能也没什么概念我们有那个汤匙对吧 大概是26汤匙这样的一个标准 嗯, 哎, 它是标准 的四倍所以在泰国可以说是亚洲第一个国家去开始征收糖税的这样的一个国家嗯但是那么多糖吃的话确实可以收点税哈韩国呢对韩国的话其实在英国最早一六年说到过征收糖税的时候就有一些人就是表示过其中比较有代表性的是一位某位的研究这个蛀牙的一个医疗专家他认为呢韩国国民每年<笑> 每人平均的摄取是25千克的这个糖量啊，如果减少10千克左右的话，是对减少蛀牙非常有帮助的，所以他在当时呢就提倡征收这个糖税。这样呢就会减少企业生产糖类的相关的软饮料。那么韩国的食品医药品的安全处呢，就此也表示了，他们会到2020年为止，两年之后啊，会严格控制这个通过咱们所谓的这些加工食品而摄取的糖量，要求呢每天摄取不超过10%的个人的。
0: 这样的一个热量会以这个标准会去进行严格的控制当然它控制归控制对于生产商而言这应该也是挺不太喜欢的一件事吧对不太喜欢的一件事虽然是这样但是其实韩国企业非常有竞争力的一点是
3: 在于它非常会去追求创新和研发所以呢其实目前在韩国企业的趋势就是在减少糖量提供更加健康的食品的原料最具代表性的不知道那个我们主播有没有喝过一种乳酸饮品就特别小瓶的那种啊它其实在几年前呢就通过一种减少糖量运动而真的实现了减少大概一万吨以上的这样的一个糖量哎这个 公司研发团队的负责人也说呢，其实在该运动的初期呢，确实是在努力的减少糖量。那么从去年开始呢，就是将重点呢放在研发这个替换糖成分，但维持糖味口感的这个开发研究上，并表示呢会通过如酵素处理等多种的研究方法，会在降低摄取含糖量的同时呢，也会在这条的科研大道上会继续前进。嗯，是的。当然不管怎么样，对于消费者而言，也是借这个机会可以借借糖，是吧？是的。为了。
2: 我们的健康非常感谢银远我们下期再见好的我们明天再见稍后为您带来我们今天的他说新闻在路上在路上听新闻您的点赞您的回馈是对我们最大的鼓励与支持参与节目您可以发送短信到井号1 0 1 3
0: 好欢迎回来听他说评舆论内外接下来马上为您连线特邀嘉宾 来自首尔Digital大学的郑明书教授
4: 郑教授你好主持人你好听众朋友大家好 我是首尔Digital大学的郑明书
0: 非常高兴和郑教授一起来了解今天的他说今天你为大家带来的是什么语录呢
4: 今天的语录呢是民化化시키고 어촌의 사회 변화 적응력을 떨어뜨리는 결과를 낳는就是说渔民的高龄化使得韩国国内水产产业基础逐步弱化并降低渔村对社会变化的适应能力那这句话是谁说的呢这句话呢是一位呃水产协会的代理李国日先生说的话
0: 就是我们弱化我们在节目当中应该说不止一次的讨论过韩国社会老龄化这个问题那现在老龄化也是反映在各个领域就比如说咱们今天提到的渔业那也来了解一下目前韩国渔民高龄化的现状是怎样的
4: 呃,最近渔村的渔民呢,几乎都是60岁以上的老年层。像以往的话,60岁以上的人已经是退役战士了。不过,目前还是在现场工作,是因为农村找不到能够替代他们的人力。根据2016年韩国统计局的资料,目前全体,呃,全国全体从事渔业的渔民八万八千,呃,214名当中呢,60岁以上的有4万八千八百名。占全体人数的百分之五十五点三,已经超过了一半。其中超过七十岁的有一万九千两百零四名，占全体人数的百分之二十一点八。这是二零一六年统计，那么现在已经过一年又四个月了，现在的高龄化比二零一六年的情况还要严重。嗯。
0: 像渔业的话它的劳动强度是比较大的而且也受季节性的影响除了众所周知的出海打鱼之外我们也来看一下对于渔民来讲他们还需要做哪方面的工作而高龄化又可能会给这些工作带来怎样的影响嗯
4: 比起其他行业渔业的自动化相对来说是比较困难的因为渔业是用力气的工作消耗很大的体力渔民自己就说渔业比农业还要辛苦除了出海打鱼以外啊也可以在这个滩涂上工作在滩涂上挖什么花蛤等贝类那么不过从呃南中南操餐的一个农村这个渔村呃一个渔村就是这个渔村的渔民组织员一共有8 中南, 5名他们的年龄都是6 0岁以上 渔民表示呢在渔场挖这个花蛤和称重需要一些人力但是因为工作太辛苦怎么请都请不到人一天工作一个半小时能赚到韩币三万元不过这份工作实在太辛苦了呢所以很多人还是都不愿意做因为渔村的人力大大减少只留下老人的渔村老人因为没有力气大家都放弃这个渔业这样会导致农村经济的下滑是的
0: 其实提到这儿的话就突然想起来韩国在济州岛另外的一个人群就是海女海女近些年这个数字也是在不断减少的而且也是呈现老龄化这样一个趋势那人力不足人手不足这个问题对于农村的渔业来讲应该说是非常严重的咱们也来看一下渔村他们目前是怎么样破解这个危局的
4: 个根据统计局资料啊 2016年年底全国渔村渔民组织员一共是13万3千名 在这个13万当中工作一个月以上 15岁以上的渔民只不过是8万8千多名 因为其他都是老人嘛 所以实际上4万4千多名的渔民呢 已经放弃了他们的本行渔业为了解决人手不足问题渔村组织就降低自己的门槛因为要进入这个要做这个渔民组织员他们要求是非常严格 的， 所以 呢， 降低他的门 槛， 为的是多吸收这个年轻的组织员。但是还是没有人申 请， 因为渔业收入 低， 工作又辛 苦， 年轻人都是不愿意做的。
3: 嗯，
0: 那因为目前对于年轻人来 讲， 可能在择业的时候面临的选择也是比较多的。那政府有没有去做一些努力 呢？
4: 呃，就是渔民高龄化使得韩国国内水产产业基础逐步弱化，并降低渔村对社会变化的适应能力。这是今天的语录嘛？所以韩国政府啊，呃，就是和印尼、越南还有斯里兰卡签订这个谅解备忘录，引进外籍渔渔业劳动者。从去年开始啊，这些外籍劳动者已经呃，已经在不到二十吨的渔船养殖场开始工作了。那么这些外籍劳动者大大概有一万多名。那么在。东中国海等在远洋在20吨以上的渔船上做渔业的外界劳动者呢 嗯, 嗯 外界劳动者呢, 从2016年的8314名增加到了8400名
0: 那么海洋水产部的公务员表示海洋这个时间关系我们今天的连线就只能进行到这儿了我们下期再见好谢谢到这里第二步就是这些了我们稍第一步就是这些稍后再见